0: Iniciamos un capítulo más, de Nueva Cuenta, capítulo 8, 8 de su podcast de Americano y Más. Fin de semana, ya acabamos de ver el partido de América Chivas, el clásico mexicano. sábado de clásicos, también jugó Tigres Rayados. Así es, y este sábado de clásicos. Para algunos, en mi persona, sábado familiar de pinche aburrición, pero para otros como ustedes, sábado de clásicos, sábado en ese w sábado de futbolero, casi ya la postemporada de MLB.
1: Así es, empieza eh, el primero de octubre, comienzan los playoffs. En de hecho días. ya están más o menos definidos, eh, si quieres más adelante hablamos de ellos, pero los claro sí. Algunos alguno de los partidos de las diferentes ligas y conferencias ya están... Eh, ya, ya están definidos sí y pues nada más es esperar si alguno que otro da una sorpresa ahorita en estas últimas semanas el 1 de octubre comienza la MLB con sus, con sus playoffs dentro de la con los wildcards los juegos de comodín dentro de, de la liga
0: de béisbol profesional por ahí uno de los que están pendientes es los Chicago White los Cubs ¿Sí? los, no, los White ¿Son, so son, se los que, son los que están los peleando Cubis, hasta el último los Cubs con los Mets los Indians
1: también los Cleveland Indians ya quedaron fuera eh, de la competencia del comodín, perdieron y es un equipo menos ahorita en la contienda, te digo, nada más quedan estos días, hasta el primero de octubre se va a definir quiénes son los equipos que, que a base de victorias consecutivas o una que otra sorpresa que se dé por ahí los, de, los comodines también ya están casi
0: definidos pero bueno, pasamos a la formalidad de la saludadera eh, los saluda su camarada de confianza Jair Yacucantú. Y Raúl Totosaus, estamos en la sala de control de su podcast de Americano y Más. Esta noche nos acompaña la Master. Master. ¿Qué, ¿Qué onda? Buenas noches a todos. Y Baris. mi compadre La Varis. Hola.
1: También. Nuestro un... buen amigo, nuestro buen amigo Edgar. <risa> Por cierto, la Master, fiel seguidora de Tigres. Así es, eh, y... ganó el, cl el clásico regio, dos ceros, se impusieron sobre
0: los rayados, y obviamente en su casa para que les cale. Definitivamente en esta ocasión el estadio ya no olió a miados, olió a Pinol. Así es, sí, fueron en un
1: estadio limpio, afortunadamente.
0: Eh, definitivamente, Nuevo. pues qué bueno, qué bueno, bueno, para la raza de Monterrey aprovecho para saludar a nuestros patrocinadores que también son de la Sultana del Norte. Sí.
1: Pero bueno, le van a Cruz Azul Entonces no nos preocupamos tanto ¿Qué pasó? <risa> Digo por lo que acabamos ah, de mencionar okay. del Clásico regio.
0: Saludamos por ahí a la raza Que tiene bien patrocinarnos, Confiar en nosotros, en lo que estamos haciendo A ArtesanoMX.com Muchísimas gracias a todos ellos Al crew, o al staff Que tiene la página ArtesanoMX.com Como siempre les vamos a recomendar Comprar Mexa comprar nacional compren comprar artesanía
1: local. local pueden pedir ya ir por las diferentes plataformas así es y obviamente les llega hasta la comodidad de su casa no necesitan moverse ni, ni salir en caso de que tengan ni para que levantarse haya, al baño no, exactamente todo les va a llegar directamente a su casa se manejan por los diferentes distribuidores que ya conocemos entonces compren mexicano apoyen el negocio así local es. pueden ingresar a las páginas de, de artesano.com.mx igual en, en facebook igual en, en línea y muchas gracias también por, lo, por la, el apoyo que nos dan y obviamente por la compartida que, que nos dan también ahí en sus redes sociales.
0: Y por la carne Ramos que nos mandan todas las semanas. Los chicharroncitos. Los chicharroncitos de la Ramos. Muchísimas gracias a la gente de Monterrey. También saludamos ahí a la raza que nos patrocina también, a, a Maya Desarrollo. Un saludo muy, muy grande para todos ellos, al staff, al crew que tienen detrás. La maquinaria que hay detrás de este podcast, la maquinaria digital que existe Detrás de este podcast que hace posible nuestra aparición y nuestra continuidad,
1: nuestra nuestra continuidad.
0: continuidad en, 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 este, en esta onda que, que les compartimos y que traemos a bien cotorrear con ustedes. Sí, no, y, y a final de cuentas,
1: eh, pues todos estamos haciendo comunidad nuevamente, tra trayéndoles a ustedes esta información, metiéndonos un poquito en lo que es eh, la NFL. Ya ir pasó, eh, ya entrando en ciencia sí, sí, en lo que es El materia tema. De, de podcast entramos al Tuesday Night Tuesday Night Football, un partido hasta cierto punto
0: muy cerrado que fue el que dio inicio a esta jornada a la jornada, vamos en la jornada tres hasta yo creo que cuatro perdón, yo creo que de las cuatro semanas que hemos visto un Tuesday Night para mí este es el mejor hasta, hasta ahorita. Sí, los equipos lo demuestran los dos equipos venían invictos y obviamente, no perdón, no, Green, uno, Bay uno,
1: invicto, Green Bay venía invicto mm. y Filadelfia venía de haber uno, perdido y ahora pues se pone 2-2 después de haber ganado en último momento a, al equipo
0: de Green Bay. Así es y, y bueno, la verdad fue un partido de, muy emocionante emociones todos los todos los cuartos eh, especialmente a mí me gustó más el cuarto cuarto el cierre, el, el cierre cerraron muy bien eh, obviamente con la inercia deportiva que ya traen cada, cada equipo, los dos también es el bye eh, inicia esta semana el bye para esta semana fue Jacksonville-Jowers Jacksonville no, los Jets y los Niners eh, tuvieron semana va una semana de preparación una semana extra de preparación para lo que viene la jornada siguiente la siguiente semana eh, por ahí traemos el preámbulo de lo que es la, la jornada dominical y un análisis breve de lo que vemos o no vemos
2: dentro, lo que de, la, dentro
0: de la liga, de los movimientos que se están dando y, y los equipos cómo van mejorando la NSOA cumple su semana 4 también y eh, dentro de la semana 4, pues digo, no hay mucha sorpresa en el, en, el, en el standing, en el top 10 del standing del, del 25. Sí, no, se mantienen los equipos igual. Yo creo que
1: hasta la fecha, más o menos como a la octava, novena, vamos a ir viendo qué tanto le afectó a ciertos equipos perder con otros de división, con Así otros es. de otras conferencias. Y ahí se van a ir acomodando poco a poco eh, los bowls para final de año y a inicios de año, ya vamos a ir viendo más o menos cuáles son los que. Cómo van quedando los, los equipos.
0: Cabe señalar para las personas que, que apenas están entelándose o, o incursionando siguiendo en el mundo del fútbol americano, que en la semana 6 de la NSOLEA es cuando se viene el top 25 de la prensa asociada, el, el BCS que se llama el Bowl Championship, Bowl Championship Series. Es el BCS es el top que hace la prensa asociada con los coaches. Eh, con algunas personas
1: también de, otro, de la prensa, diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, críticos e inclusive me parece que también hay una asociación de jugadores que pertenece
0: a, a rankear a los equipos. ¿no? Entonces, en, esta, en dos semanas más ya estará por ahí el top 25 y son los que definen, al final del año, definen los bowls, los tazones que se jugarán y esos tazones, pues bueno, ya sabemos cuáles son los mejores, cuáles son los peores, cuáles son los, los, los que este año... Los que de plano se quedan fuera, equipos sí, muy buenos que
1: normalmente se quedan fuera y que vienen a sorprender eh, otros equipos más pequeños, es. escuelas más pequeñas, ¿no? es. que vienen a sobresalir y que por ahí se cuelan en bowls importantes Así que es. para ellos significan becas en el futuro.
0: Y un ejemplo de eso es el, el ranking del, del Heisman, del trofeo Heisman que se va a entregar a final del año y también... Conoceremos eh, al
1: mejor jugador de
0: colegial. Con el paso de las semanas se hará los, el top de jugadores que viene, viene un, 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 un ranking que es los All American. Eh, es aquel jugador que, que quedó posición número uno en su posición de juego. En todo Estados Unidos, en to a nivel nacional. A nivel en nacional. Todas las y por ahí eso ya viene en la semana 6. Ahorita estamos en la 4 y ya, ya se ve, ya se pueden leer o se pueden dictar tendencias. Ya hay tendencias, ya se puede, ya están marcadas las tendencias en, en la también, también una que Tenemos también sorpresa, Alguna una que, otra que otra
1: sorpresa, pero los jugadores que el año pasado venían figurando lo siguen estando en este año, siguen estando rankeados Lo más probable es que alguien dé la sorpresa y se cuele. Algún receptor, algún corredor, pero me parece que este año se lo lleva un coreback,
0: A mí se me hace que si sí. realmente el, el pole o el standing, la, 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 las estadísticas de este la, año favorecen mucho a los, a los corebacks. corebacks. Este año es de corebacks, el año pasado fue un, un, un año de defensivos sí, y es. en este año va a ser un año de corebacks. Eso marca la agenda de la, de la NFL no, y vamos
1: viendo aparte lo, lo, la tendencia para el draft, ¿no? Lo que los mejores jugadores ahorita que están rankeados en específicamente de corebacks los vamos a ver sin duda alguna el año que entra en la parte de
0: draft. Muy seguramente en, en, en marzo del año que viene veremos que, la primer, que el primer pick de la NFL va a ser Tuatago Bailoa yendo a Miami esto ya es una tendencia que se puede marcar desde ahorita, pero bueno esa información y más vamos a traer enseguida ya bajó el, el, el elevador, ya abrieron las puertas y ya nos vamos a subir este, de eso y más vamos a estar hablando En el siguiente bloque De Americano y Más Ahí nos vemos Muchas gracias
1: Estamos nuevamente en otro bloque De Americano y Más Retomando en la parte en la que nos habíamos quedado Y estábamos comentando Lo que podía ser unos futuros PICS para el draft del año 2020, eh, retomamos la parte también en la que los corebacks pueden ser, sin duda alguna, eh, objeto de deseo principal de los equipos. Tú a Bailoa, que se, se promueve como uno de los principales candidatos, que aunque no gane el Heisman por, alguna, por algún acontecimiento raro o extraño que venga a cambiar esta parte, sigue siendo uno de los, de los principales objetivos de los, de los equipos que les hace falta en este año, o que les faltó coreback, ¿no? este año hablamos de delfines, comentaste de delfines, por ahí también se puede colar eh, los Colts en Indianapolis, aunque no nada más este, son ellos, sino por ahí alguien que les sirva, alguien de, de refuerzo para la banca, perfecto, pueden llenar esos espacios con los
0: corebacks que vienen este año. También por ahí viene Trevor Lawrence, Trevor Lawrence viene Jalen Hurts, Mira, es
1: que me parece que si no se lo lleva todo Bailoa, los números ahorita de Yale Heroes con Oklahoma están siendo de lo mejor. Acaba de ganar nuevamente Oklahoma y con una espectacular eh, victoria y el performance ¿no? de este coreback.
0: No, definitivamente es un coreback muy completo. Eh, se está viendo en el colegial. Lastimosamente fue cesado de Alabama. Llegó a una universidad también top ten. Eh, jugar, salir de una universidad como Alabama, irte a otra universidad como los Sooners y estarla pegando como la estás pegando, eso habla de que tienes un talento in cabrón, que tienes un talento en tus manos, tienes mucho fútbol en, en las repeticiones y las evoluciones que están viendo cada juego, cada semana, se ve que, que realmente es un jugador completo y es un jugador que seguramente va a salir en los primeros picks del draft del año que viene eso se verá y continuará viéndose amén de que suceda algo muy raro, algo muy, muy eh, estrepitoso como una lesión, como un golpe mal dado, como algo que lo deje fuera de, de, de este año una, una lesión de juego que lo pueda eximir de, de, de un draft eh, pero todo marca, todo marca la agenda y, y, y como se va dando las cosas en este año, yo creo que Jalen Hearns, Trevor Lawrence y Tuatago Bailoa serán los primeros cinco picks del año que viene. Porque tenemos y venimos en la NFL en este año. Se están viendo equipos que, que están padeciendo no tener, no tener pasadores. Como lo, lo hemos visto en las últimas semanas con los Steelers, con Miami. Miami. Yo
1: pienso que los Steelers deben de irse preparando... Ya hay, cama, ya hay que ir haciendo la cama en cualquier momento anuncie su retiro y si no se recupera bien del codo este año de la lesión que le acaba de, de padecer, por la cual acaba de padecer van a quedar eh, sentidos en ese aspecto y va a ser una reconstrucción total para el equipo empezando desde el coreback, corredor receptor este, y aunque es un equipo joven en teoría tienen que pujar un poco más por por buscar un buen coreback que supla de inmediato la
0: ausencia de Rotlisberg. También aprovecho para decir que el pendejo de Caraglio fa falló un pinche penal, estúpido Cruz Azul, <risa> pero bueno, eso ya es parte y también marca la agenda. El, eso es del I -Más. Eso es, es, sí, es en, en el, el imas en más en un poquito más adelante como pasan los segmentos nos daremos cuenta que el pendejete de Caraglio cagó un penal y frustró como todas las semanas a Cruz Azul. Continuando con la agenda de, o la plática de, de NFL, viene ya y, 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 y con el paso de las semanas y con el paso de la inercia deportiva que traen cada equipo, nos vamos dando cuenta o va marcando tendencia de cómo vamos, cómo van los equipos, cómo van las franquicias, franquicias que se van más para el hoyo, como Miami, franquicias que se van más, más, más adelante, que, van, que, van, que continúan la inercia ganadora que tiene como Kansas, como Patriotas, y van marcando la pauta y dentro de esas franquicias vemos o podremos notar que, que, de que adolecen ¿no? y podemos ver, estamos a dos semanas más de que, de que se terminen los trades, de que se puedan hacer cambios, de que se puedan hacer sesiones, sesiones entre equipos o, o que puedan correr jugadores, contratar otros… Todas esa, toda esa, esas cuestiones que, que marca la, 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 la agenda deportiva de la NFL dentro de sus primeras seis semanas.
1: Sí, y aparte, por ejemplo, aunque uno de los últimos movimientos importantes fue Minka Fitzpatrick, eh, este safety de, de los Dolphins de Miami fue yo creo que el último de los eslabones que se fue a, a, a Pittsburgh. Sí, se fue a Pittsburgh y digo de los últimos, de los, de los últimos eslabones Porque al final de cuentas Miami se deshizo totalmente De la mayoría de sus jugadores importantes A la ofensiva En este caso está empezando por la defensiva eh, Pittsburgh está tratando de rearmar Al menos la ofensiva Para no, recib defensiva, perdón, para no recibir tantos puntos eh, Ver de alguna manera Cómo cubren el, el espacio De Ben Roethlisberger eh, Ya lo hemos comentado Se va Leveon Bell, se fue Antonio Brown pero pues, no deja de ser un equipo importante en la, en la liga americana, eh, vemos también el caso de los Indianapolis Colts, que sacando ahí el, el, el trabajo, eh, pero pues todavía no son los equipos que esperamos, que supuestamente este año iba a ser el bueno de ellos, pero... Pues que podemos esperar de ese tipo de acciones cuando se te van a tus jugadores más importantes, ¿no? En este caso los Colts Andrew Locke de Miami, todos lastimados, vendió a muchos, entonces vamos a esperar qué viene para el año que entra para estos, estos equipos que están tratando de reubicarse en la tabla, de no perder tan pronto el espacio, vimos por ejemplo también, mencionabas ahorita el caso de Kansas, Kansas fue un equipo o Kansas es un equipo que supo esperar el momento adecuado para meter a Patrick Mahomes a jugar se fue Alex Smith desafortunadamente sufre una lesión muy fuerte en la pierna y lo deja fuera de los Redskins vemos ahorita a Case Keenum ahí entonces también hay equipos que aunque no parezcan la están sufriendo y esto los que no supieron aprovechar hacer un draft en su momento de corebacks ahorita se está viendo la deficiencia en este tipo de, de Pues de equipos ¿no? Y Lo estamos notando Ahorita que Pues no tienen corebacks No supieron agarrar un backup Un buen segundo coreback
0: eh, así este mismo es un
1: problema muy fuerte Para los equipos así mismo hay,
0: hay No, hay no prever el futuro en este tipo de circunstancias Así mismo hay franquicias que nos han sorprendido En el paso de las, cuatro primer, de las Primeras cuatro semanas como los Niners Nadie le dábamos o Él personalmente no le daba mucho futuro A, a Jimmy G por, por lo que mostró en la pretemporada Que no mostró ser un coreback seguro Tieron intercepciones sacaban de él de hecho De que había tirado intercepciones en el training camp Lo ¿tú? hemos dicho en, en el paso de las semanas Que, que no pensábamos que, tuviera, que estuviera invicto Al final de la semana 4 Mañana tendrá una exposición, bueno, en esta semana que es bye, que es bye para ellos, habrá que recomponer el camino, habrá que, que, que pensar cómo modificar, cómo poder hacer un improve de su, de su franquicia, Así es. cómo mejorarla, en qué aspectos, yo la verdad veo que en el departamento de corredores son una franquicia segura, están seguros en ese aspecto, en el pasador realmente GBG se está viendo seguro, la, real, el sistema ofensivo que tienen es un, es un sistema muy tradicional, muy, pero muy, muy práctico. Muy práctico. ¿no? O sea, siempre
1: encuentra a alguien abierto a 3, 4, 5 yardas.
0: Exactamente, son pases cortos, pases seguros, nada riesgoso. Si a eso eh, le agregas
1: un buen juego terrestre.
0: Tienen un buen juego, un buen juego terrestre. Por ahí Matt Brady ya está comiendo muy bien, Jussie eh, que está corriendo muy bien. Divo Samuel Se trajeron a
1: Tevin Coleman De los Atlanta, sí, de los Atlanta Falcons
0: Divo Samuel que, que es freshman y, y está en, el, en la Receptoría Estás, Está teniendo un, un inicio de temporada Excelentemente bien Yo creo que es Obviamente sabemos que, lo, que son 16 juegos Eso es el primer cuarto de la temporada sí, Y el pero, primer cuarto de la temporada Para el inicio del primer, el primer cuarto de la temporada Los Niners están viendo Excelentemente bien
1: y es, un, y es un cuadro, perdón, yo creo que te interrumpa. Es un cuadro relativamente joven. Muy joven. Supieron rodear a Jimmy Garapolo de talento, desde la línea, corredores. La defensa también está bien armada. Vino Richard Sherman.
0: Habrá que ver qué tanto venden espejos, ¿verdad? Digo, eh, estar invictos en la semana 4-3-0. En la semana 4, eh, por ahí también dice el, el canon del libro que todo el mundo conocemos, pero nadie hemos visto. Los canones marcan que. Como franquicia del NFL no debes de preocuparte por lo que pasa en septiembre, debes de Así preocuparte es. por lo que pasa en diciembre. Sí,
1: noviembre y diciembre que son los meses fuertes para todas Así las franquicias. Es.
0: Entonces este, ya nos están dando el cue, la máster de que ya le paremos y vamos a dejar en pendiente esta plática para sí, continuarla en el siguiente segmento. Así es. Listo, adiós. Regresamos al segmento 3 de su podcast de Americano y Más. Por ahí platicamos de cómo van las tendencias, de cómo va el cotorreo, de cómo va la idea, de cómo van los equipos, de la inercia que traen los jugadores, los corebacks y bueno, pasamos al análisis del juego celebrado el pasado jueves entre las Águilas de Filadelfia y los empacadores Green Bay, donde el resultado final fue... Águilas de Filadelfia ten 34 contra los empacadores de Green Bay con 27 puntos ¿Cómo ves el análisis mi hermano? Oye Jaco, aquí tenemos por ejemplo un fan, nuestro compi Edgar
1: ah, sí. pocas veces nos acompaña en nuestro yes, podcast sir. y le va a, 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 los a los Packers a grandes rasgos, mi estimado camarada Edgar, ¿Cómo viste a los Packers
2: y algo que nos quieras comentar al respecto? ¿Por qué le vas a él? no yo estaba sorprendido que fueran 3-0 porque al inicio de la temporada ya me preguntó que cómo pensaba que iba a estar el equipo yo le dije con las bajas que había tenido no me imaginaba que hubiera Estaban iniciado iniciado, a esta, a esta. iniciado también y que estuvieran invictos entonces pues todo lo que venía era bueno para el equipo el, el juego estuvo bueno eh, Rodgers, los Ave Marías Rogers, pero... no, Rogers no, no aplicó su playbook Sus jugadas de playbook preferidas Que son los Ave Marías los pasos largos. Entonces ahí nos, fall, nos faltó eso Pero sacó pero... puntos
1: Al último, la mitad hizo,
2: hizo varias corriditas ahí Agarró ahí yardas agarró buenos, eh, eh, Hizo buenos pases Y pues, pues ni modo nos, nos superaron ahí los bueno, pero... Los Eagles Los Eagles
0: Cuéntanos De el por...
2: maldito... <risa> Carlson Wentz. No, eh, de Sean Jackson. <risa> número 5. Sí, Cu
0: cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué, por qué te gustan los empacadores? Cuando
2: estaba morrillo, como allá por lo... Cuando tenía, no sé, ¿Los 90? 13, 14 años, un primo mío me regaló una chamarra de Green Bay Packers. Entonces, desde que tenía yo 14, 15 años... Pues por ese ese ese, ¿Ese, detalle? ese detalle que tuvo un primo camarada mío que por cierto le va a los Broncos porque él vivía en Denver. Este, pues de ahí se me quedó Green Bay Packers, Green Bay Packers. Muy bien. Fueron los es primeros verdad. colores que viste de americano, de NFL? No, no, no fueron los primeros no. colores que vi, porque pues obviamente pues
0: fue con los que los que se si conoces,
2: conoces primeramente pues a los Cowboys porque pues somos allá de la frontera, ¿verdad? Pues es lo, es lo que, que ves primero ve. y luego los aceleros. los
0: aceleros así es
2: pero pues ¿Es o, es? Sea, o sea sin tener ningún punto de referencia ni nada más que ah pues sí son estos vatos. ya cuando sucede eso de que mi primo ah mira chamarte el regalo Ah, entonces digo ah sobres Green Bay quién de son ahí, ahí. quién son y qué onda y pues ya de ahí empieza y muy pues bien. bueno pues vamos ahí 3-1, no es tan mal no un inicio no es tan, muy tan bueno. mal récord Esperemos en la próxima semana Pues ahí se, se alivianen los morros bien, muy, bien, bien. muy bien Es válido, muchas gracias no, Definitivamente muchas
0: gracias. Una franquicia histórica Como los, los empacadores Que han tenido no, pues, Que podemos decir de Los empacadores una de las grandes o de las más grandes historias de las franquicias pues, en, la, simplemente, en los primeros 100 años. De sí, la... pero
1: simplemente el hecho de que el trofeo Vince Lombardi, no es el, el trofeo del Super Bowl, de, lleva el, el, el nombre del, del coach de Green, Bay, de Green Bay, por haber ganado el primer Super Bowl, eh, pues oye, ¿qué más? No, y,
0: y tocaba a mi carnal una, 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 un tema de, de los Cowboys y de los empacadores y recordamos todos o recordaremos el Ice Bowl, el famoso tazón del hielo el Ice Bowl eh, precisamente celebrado entre los empacadores de Green Bay y los vaqueros el de Dallas, el primer tazón el primer tazón eh. este, si no estoy mal, ¿por ahí andaba Tom Landry? no, todavía no, ¿todavía no llegaba? no, todavía no, ah, estaba no. un poquito más adelante ¿Barstar?
1: sí, sí Barstar sí. lo, lo
0: protagonizó por ahí Ajá, sí, Barstar sí, definitivamente y obviamente
1: pues de ahí viene el nombre de, de, del, del trofeo Tom Landry eh, perdón, el trofeo de Tom Landry.
0: Vince Lombardi. El
1: trofeo Vince Lombardi, que Vince es el Lombardi. nombre del trofeo que reciben los ganadores de Super Bowl. Tom
0: Landry, si no lo conocen por ahí los fanáticos de la NFL, pues es un cabrón trajeado con sombrerito. Sí, ¿verdad? vemos la clásica. De hecho, <risas> tiene una estatua afuera ahorita del HBO. Sí, sí, de sí, Stables, sí, de hecho. De hecho. No, es que vamos a esto. Cuando vemos los highlights o ves eh, NFL los, films. Los, los vintage. Y, ¿no? los vintageones de, de la NFL, las cosas vintage de la NFL. Salen los, los, los coaches trajeados con sombrerito Y, sí. y con el gameplay enrollado Y, y caminan por, por el sideline del, del, del sí. campo Uno de esos, el estereotípico coach De esa época de esa vintage época. Del 70 Era Tom Landry Sí, fíjate Entonces...
1: después Perdón, después Por cuestiones de reglamento Se les prohibió a los coaches Andar de traje en las bandas Por eso ahorita los vemos eh, con playeras deportivas, Así con es. pants, con chamarras, de acuerdo a, a la época del año en la que estén. Y no los vemos como anteriormente elegantes, ¿no? Con el traje, con la corbata, como se cambió al fútbol-soccer, ¿no? Así en el fútbol-soccer empezaron, por ejemplo, los técnicos en Europa con pants, con la chamarra, con la deportiva. Y ahora se
0: cambiaron a traje. Y ahora
1: cambiaron a traje, entonces es por ahí algo muy, claro. muy apropiado, ¿no?
0: Otra de las cosas que tenemos que apuntar que ahorita es, estamos entrando al mes de, de, bueno, terminando septiembre, y septiembre es el mes de la hispanidad en la NFL, sí, y vendrá es. octubre, que es el mes del cáncer de mama. Eso es algo que también debemos apuntar y que deben de conocer como seguidores de la NFL y gente que le gusta el fútbol americano, que están rodeados del fútbol americano como tal, per se, deben de entender que En septiembre es el mes de la hispanidad Que ahora le dieron por ahí siempre Miami, eh, la franquicia de los Dolphins Que sus dueños Son, son latinos Así es. Y que tienen muchos inversores Latinos no
1: Aparte de la cercanía que tiene Miami Con, con el público latino vale, vale recalcar
0: esa parte Y por ahí también viene, por ejemplo Lo vamos a ver en casos como la NBA Que uh -huh. también hacen cuestiones hispanas Lo vamos a ver con la MLB Que hace también cuestiones hispanas la NFL es septiembre y en y septiembre entrega Miami siempre tradicionalmente tra entrega un trofeo, un reconocimiento a aquella persona latina... En la cual destaca este en el ambiente en los ambientes sociales. Sí, y apoyar a la
1: comunidad, alguna entrar.
0: fundación que
1: tenga Definitivo. Todo ese tipo de cosas obviamente Así favorece es. a la comunidad latina y siempre se les da un trofeo. Un, Tenemos
0: un dos minutos cincuenta para decir cómo nos fue el, el jueves. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Muy bien. Grande. Jueves,
1: por ejemplo, a mí me gustó el hecho de que Green Bay luchó hasta el fin. Es un equipo muy grande que, que como mencionaba hace rato nuestro amigo Edgar, eh, no esperábamos que Green Bay llevara un récord de 3-1 yo esperaba que se le fueran a complicar un poquito más la situación porque recibieron tienen técnico nuevo eh, eh, tienen coach nuevo Filadelfia pues afortunadamente se supone que es el, el, la parte fuerte de, junto con los Cowboys de la parte del NF, de NFC East y ahí le favorece a los Cowboys que los Filadelfia si tenga hasta ahorita un récord empatado porque los Cowboys todavía se pueden dar el lujo de quizá perder un juego o dos en lo que va de la temporada. Entonces, para mí, vi muy bien a Filadelfia por eh, un mal play calling, ¿no? un mal, unas malas llamadas de jugadas de Green Bay que le dieron el triunfo a final de cuentas a Filadelfia. Green Bay pues pierde, y Filadelfia gana, partidazo. Y yo creo que los, los que ganamos fuimos nosotros.
0: Eh, de mi parte, este Tour de Night... Eh, yo pienso que ha sido el mejor, la mejor entrega en cuatro semanas de, del Thursday Night. Eh, vi una franquicia de los Eagles corriendo más el balón, vi un Carson Wentz pasando, pasando, uh, pasando medios pases, rutas seguras. Corriendo un poco más. Por cierto, me llamó la atención, yo creo que te interrumpa. Alchon Jeffrey, muchos balones caídos de las manos. No, si quieres sigue interrumpiendo. <risa> este Alchon Jeffrey, eh, le, le, lo pusieron a jugar por ahí. Alchon Jeffrey es extracto de los Bears. Por ahí también Jordan Howard corriendo el balón de manera segura. Por ahí tiene una, una, una lesión. Ahí en el, yo creo que fue en el tercer cuarto. Por ahí una lesión que, que un golpe mal dado lo saca del juego eh, lo, los Green Bay Packers a pesar de que lucharon a pesar de que siguieron y más que nada a mí me llama la atención y me sigue llamando la atención el sistema ofensivo de los empacadores con La Fleur sigue habiendo ciertas jugadas y ciertas miradas que avientaron Rodgers hacia el sideline donde si, si, si no nos equivocamos la semana pasada por ahí tuvieron un roce sí. Madda Fleur y, y, y Aaron Rodgers. Me parece se,
1: que es con esa parte de la, eh, llamada, las sí, jugadas, Sí, las ¿no? jugadas.
0: Estaba yo eh, checando y estábamos viendo este, este juego, el, el, el Thursday Night. Por ahí hubo unas ciertas jugadas en el segundo cuarto, ciertas jugadas en el tercer cuarto, donde Aaron Rodgers se ve desesperado, voltea al sideline y le, le dice a Madda Fleur, dame la jugada y, y no le gusta lo que le mandan. Entonces también eso muestra, yo no, no quiero especular y no quiero decir que va a terminar mal, sino que la inercia que tiene coach y coreback, con un coreback tan experimentado de 36 años como lo es Aaron Rodgers, que ya le falta, a lo mejor no está en la, el final de su, de su carrera, pero inicia, a lo mejor pudiéramos decir que en dos años más iniciaría el final de su carrera, o estaría marcado ya para, para ya va de salida eh, marca un parteaguas Saber que no tiene una relación de 100% con su entrenador. De Davante Adams, juegazo que se aventó, le faltó a lo mejor un poco más de repeticiones, un poco más de pases. Y lo había salió, dicho. Salió acalambrado porque Así es. tuvo un desgaste Así todo es. el juego. Ya nos pasamos por un minuto. Este, la Master ya nos, nos dio el cue de que ya le paremos, quedamos pasados de tiempo.
2: Hoy continuaremos continuamos, continuaremos continuamos
0: con el análisis un poquito más adelante claro sí. mientras nos subiremos al elevador. Ahí nos vemos. Análisis de la NFL.
1: Regresamos después de hablar un poco de lo que fue el inicio de la cuarta jornada ya de, de la NFL entre Packers Filadelfia. Vimos un poco cómo los Packers trataron de recuperar su, su posición de invictos. Eh, Filadelfia luchó hasta el último por sacar ese triunfo afortunadamente para los fans de Filadelfia ganaron las águilas eh, los Packers perdieron pero se mantienen con un buen récord dentro de la división ya que pues entre Packers y Bears al último se va a definir me parece lo que va a ser la, la, la conferencia y aparte uno de esos dos estoy seguro que se va a meter como wildcard entonces estaría muy interesante ver cómo avanza la conferencia a través del, de las jornadas en, en
0: la Liga Nacional esa división a mí se me hace que con el paso de las semanas va a ser una división si no es que la más difícil de la Liga puesto que los empacadores van en primer lugar los vikingos van en segundo lugar los leones van en tercer lugar y los Bears van en el cuarto lugar pero todos están a punto .5 juegos de distancia. Sí, o sea, lo importante ahí, Jair,
1: es los juegos entre ellos... Dímelo, Raúl. <risa> Te escucho. La seriedad ante todo, obviamente. Adelante. La gente debe saber que este podcast también tiene algo serio. Claro que sí, Irving. <risa> Entonces, lo importante ahí también es ver los juegos que van a tener entre ellos, los juegos que van a tener entre ellos y con cuánto van a ganar... Entre, su, entre sus partidos, porque a final de cuentas, los puntos Uy. en contra son los que te van a subir o ascender dentro de la división. Seguramente, canal,
0: me quedó bien regañón el pinche whisky.
1: Y obviamente, eh, adelante, estamos adelante, hablando adelante. el sábado, Dímelo. tenemos partidos divisionales también entre los Redskins. El domingo, ¿no? Sí, domingo, perdón, entre los Redskins y los Gigantes. Redskins no ha ganado un partido, tiene el récord de 0-3, se le complica. Los Giants... Debutaron a Daniel Jones y le ganan a Tampa la semana pasada, rompen esa parte de, de, de mantener a la Manning, el que decían que iba a tratar de levantar el barco no fue él, meten a Daniel Jones, les funciona, en el último momento los bucaneros de Tampa Bay fallan un gol de campo, Daniel Jones inicia y se lleva su primera victoria como coreba titular de los gigantes.
0: Creo que es un partido que está puesto en la puesto para que para que Daniel Jones, junto con los Giants, lastimosamente hay que anotar aquí que Saquon Barclay salió lesionado, va a regresar en por lo menos seis semanas. Sí. Entonces, en esta ocasión, en este juego de mañana, los Giants no van a tener a su corredor estrella. Por eso mismo yo me inclino a que van a ganar los Redskins por tres. Sí, me parece, fíjate, yo sí sigo
1: la, la línea de Daniel Jones, a la cual pues no me gusta apoyarlo mucho, porque obviamente es de la misma división de los Cowboys, me gustaría que los Gigantes ganaran y me parece que los Redskins van a seguir invictos y esto va a dar pie a que Dwayne Haskins inicie la semana que entra, en lugar de que esquino. ¿Los Redskins
0: seguirán perdiendo? ¿Los Redskins seguirán perdiendo? No, no, invictos. Pero, bueno, invictos de perder, ¿no? Porque no Ah, bueno, nada. ah, un momento Bueno, <risa> sí, 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 sí. Chargers Dolphins. O sea, invictos de no victos. De no no, nada, no, no victos porque no victo de nada. víctimas. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Eh, Chargers Dolphins.
0: Chargers eh, <risa> por ahí Philip Rivers, compadre, se ha dormido, compadre? No, no, no se ha dormido. Philip ah, Eh, sí, Phillip, Phillip Rivers Sigue siendo el eterno ya casi eh, Austin Eckler Está jugando muy bien Vamos a ver cómo le llega Cómo, cómo siente el equipo con ahora con Melvin Gordon Si, le van, a dar, si le van a dar repeticiones Si le van a dar evoluciones Se supone que sí juega Debe de jugar y deben de dárselas Va contra un sinodal bien molero Que como lo es Dolphins Creo que va a ganar cha Chargers Por 14
1: Sí, yo también voy Chargers por 14, 15 o, además, Yo le doy, sí, le doy 14 o 15 eh, me llama la atención ahorita que mencionamos me llama la atención cómo regresa Melvin Gordon y a ver si le dan las suficientes repeticiones Raiders colts yo personalmente me gusta este partido porque los dos tienen un récord necesario en victorias, los Colts dos ganados, un perdido, Raiders un ganado dos perdidos, me parece que este partido está para que los Riders puedan ganarle a Colts y empaten el récord a 2-2 y los Colts también se queden 2-2 y por ahí luchen eh, entre ellos para un wild card más adelante quizá contrario a, lo que tú,
0: contrario a lo que tú dices yo creo que los Colts está servida la mesa para que para que ganen por una diferencia de 7 eh, se me hace que la línea ofensiva que tienen los Colts y por ahí Marlon Mack va a hacer la diferencia en ese juego Marlon Mack se me hace que es un corredor muy completo de que la defensiva la defensiva en contra de la carrera la defensiva en contra de la carrera que está teniendo los Raiders no es tan buena es, es porosa ¿Tú, y también tú uno es porosa, de, uno de tus favoritos Jacob sacapapas Jacoby Brissett Jacoby Brissett. Brissett fíjate que, que contrario a, 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 a lo que se especulaba que iba a ser bueno que le iba a sacar está cumpliendo es un corba cumplidor tiene, tiene un, récord ganador. un récord ganador Cosa que no no, se no pasaba y no se esperaba pero está pasando bien Está haciendo buenas rutas Está cumpliendo con el gameplay T Way Hilton está apareciendo Creo que ganan los Colts por
1: 7 Ok, Panthers Tejanos eh, Fíjate que voy con Tejanos Me parece un equipo más completo En ofensiva y en defensiva Las Panteras ganaron la semana pasada Sin Cam Newton Se la estaban complicando mucho eh, a estos días Cam Newton sacó un video con el cual no estoy totalmente de acuerdo Sacó un video en el cual él decía que eh, los Panteras debían de jugar bien sin él eh, Deberían de ganar eh. O sea, es un video que habla de lo que es Cam Newton en su personalidad Y algo que siempre no, eh, lo he comentado, no me ha gustado nada de él pero bueno, al final de cuentas siento que Tejanos se va a llevar el partido y va a estar muy bien sobre las Panteras de Carolina.
0: Creo rápidamente que, los, que las Panteras de Carolina, eh, si ese, eh, la cuestión del video que mencionas también es parte de, de que el coach Ron Rivera no le pone un alto puesto que él lo trajo, él lo hizo él, y, y ha ganado con él. Es una cuestión de que no le va a decir nunca que no a, a, a Cam Newton porque es de él. Y se Entonces, ha convertido
1: más que nada en un producto mediático, más que en un jugador. Si tú vas a, a hacer una declaración de tu equipo apoyándolo, hazlo en una rueda de prensa. No lo hagas en un video al estilo cinematográfico, dramático. Inclusive apareció con un puro, lo cual me parece algo que no es. que no va de acuerdo, que con, no la va de acuerdo con la imagen que quieres proyectar. Entonces... No me agradó. Si quieren, búsquenlo. Me parece algo egocéntrico ese video y no estoy de acuerdo con lo que... Para subrayar
0: para mí la actuación que se le a, a Greg Olsen por ahí. Este, entonces, por ahí seguimos controlando.
1: Sí, Greg Olsen sigue siendo uno de los principales tight y puede volver a sobresalir en estos días.
0: Por ahí en, el, en el, un, un detalle que hay que decir en el, en el, en el partido de Colts contra Raiders... Por ahí nos está diciendo mi compadre... ¿Por qué no dígalo usted, cabrón? Venga. <risa> ah, mi compadre que se fue al baño. Sí, no, nos sacó se o sea, o sea, se un dato, dato
1: importante. Un dato importante
0: yo? de mi compadre Edgar, dice, en el partido de los Colts contra Raiders, gana Raiders, porque los Raiders le van a dedicar el triunfo a James Hetfield, oh, de Metallica, que bien. tuvo ahí un ingreso a... Ah, a, rehabilitación, a, a rehabilitación, a rehabilitación. Como Tenía por... Varios. Décima quinta vez por ser tan pedote. No, ¿verdad? pero tenía varios años estando sobrio. Sí, recayó, llevaba como unos 10. Y recayó y, recayó, y... Está. Entonces y... los Riders van a ganar porque el producto de Los Ángeles. Cosa que, que pasó. Ah, okay ya. Este, entonces continuamos. Chief al... Lions. Minuto 8.35 y seguimos platicando rápidamente. Chief Lions ganan los Chiefs por una diferencia de 7, una diferencia de 10. La ofensiva de los, de los Chiefs continuará siendo lo que es una, una ofensiva muy demoledora a pesar de Matt Patricia y una defensiva que está teniendo con los Lions, que está marcando agenda, que está marcando la pauta en el equipo, se está basando de las defensivas hacia adelante, hay que recordar que Matt Patricia viene de la defensiva de los Patriots y viene haciendo este un equipo que está tratando ahí, va con un récord de dos, un, dos ganados, un empate, y va contra un equipo invicto como lo es los Kansas City Chiefs.
1: Sí, no, voy también Chiefs. Mahomes se me hace que los Lions no es un sinodal ahorita para el, a la altura en la que están los, los jefes de Kansas City, creo que gana con facilidad y Mahomes va a tener un partido también nuevamente de 300 o más yardas
0: eh, Pasamos a retirarnos en este segmento sin antes este, recordarles las redes sociales del, de, no, de nuestro podcast, de Americano y Más de Americano y Más y de Americano y Más en Facebook, Twitter e Instagram y por ahí www. y más.com que es nuestro, nuestra portal y tus redes Raúl Irving Totosao
1: Soberón en Facebook eh, Raúl Totosao Twitter Raúl Irving en Instagram
0: En las mías personalmente Yair Yacu Cantú en Facebook arroba Yacomil en Twitter y arroba Yacobais en Instagram así que nos vamos a subir al, al, al elevador sí, y nos faltan, nos faltan varios juegos dale. perfecto regresamos al segmento 5 del episodio 8 de su podcast de Americano y Más No lo vamos a continuar sin agradecerle a los a los patrocinadores de la Sultana del Norte Que tienen a bien, pues, aprovechar da, pues, y creer Denos da una feria, sí. Denos una feria, dadivas, dadivas Para que nosotros continuemos con nuestra misión de llevarles de Americano y Más hasta donde estén. Ah, claro que sí, definitivamente cada fin de semana nos mandan nuestros cortecitos de sí. la Ramos, unos chicharroncitos. una muy bueno, muy bueno. Unas cervecitas de, de ahí de la Sierra Madre Brewing. Oye, por favor. Y unas unos mechacaditos ahí de la Encinal. Calle, calle, que, eh, <risa> unas glorias de Linares. Ah, sí. Y, pal y, postre, pal postre. Y unas carnitas de la Tron. Oye, por favor. <risa> Continuamos y ah, también saludando a, a, a Maya Desarrollo, a Maya Desarrollo. El, y a todo el staff que tiene por ahí el ingeniero, que tienen a bien estar pendientes de todo lo que ponemos, de todo lo que posteamos, de todo lo que hacemos y les recomendamos por ahí muchísimo a nuestro patrocinador mx.com consuman Mexa, siempre se lo vamos a decir, todas las semanas se los vamos a decir hasta que les quede bien claro, consuman Mexa, consuman local en la página tienen ahí envíos, domicilio, ni siquiera tiene yo creo que está al alcance de cinco clics. Sí, fácil. Ves, 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 sin ves spam, tu... Sin spam. Eh, sin spam. Definitivo. Ves el, el artículo, clic, compras, clic, envío, clic, listo, clic, co corroboras la compra, listo, y ahí te digo a tu, tu casa. en tu cinco días ya está en tu casa y eres feliz y listo. Entonces, estamos, este, regresamos a lo que estábamos platicando de los, del de, de, análisis de la jornada Así cuatro es. estábamos con la parte de
1: Chiefs Lions entonces Chiefs -Lions. decíamos que gana definitivamente los Chiefs sobre los Leones de Detroit por diez sí yo también voy a que va a ser una, un marcador un poquito quizá yo también doy diez no tan amplio como lo ha venido manejando los Chiefs en estos partidos porque los Lions, como quiero, ponen siempre resistencia con Matthew Stafford, la ofensiva.
0: ¿Cuál sería tu parlay si pusieras parlay mm, en lo que vamos platicando?
1: Yo diría... ¿Entre quién y quién? ¿Entre lo que hemos platicado? Ok, fíjate, yo diría, por ejemplo, viene eh, Redskins-Giants, yo le doy por 6 a Giants, Ajá. yo le doy por unos 14 a Chargers, le doy 6 a Riders, 3 o 6 a Riders, le doy unos... 7 a Tejanos, eh, a los Chiefs les doy como unos
0: 14 Y mínimo. ahí está el parlay para las Así personas es. que, que les gusta apostar, como a mí, este, ahí tienen el parley. El siguiente partido que vamos a platicar es Patriotas contra los Bills, Patriotas siempre se va a verse y continuará viéndose demoledor, viéndose, viéndose demoledor como lo estamos viendo, lo hemos visto en la, la tendencia de las últimas cuatro semanas, contra un equipo de los Bills que me da curiosidad, me da mucha curiosidad el, en el departamento de corredores. Los Bills yo creo que le van a hacer daño a los, a los Patriotas en el departamento de corredores. La línea la línea defensiva de los Patriotas está, está viéndose o se ha visto en los últimos juegos un tanto porosa. No tan porosa, pero se han, han permitido yardas, yardas en contra del acarreo. A lo mejor en el, en el pase no tanto, pero en el acarreo sí. Y los Bills están corriendo muy bien el balón con, de, con Singletary y con Frank Gore. Entonces, yo le doy a los Patriotas una ventaja de 14 sobre los Bills.
1: Fíjate, a mí se me hace que le van a hacer daño también por el juego terrestre, pero no hay que quitar la parte en la que los Bills por algo están también tres ganados, cero perdidos Patriotas, tres ganados, cero perdidos a pesar de que quizá la tendencia esté para que los Patriots ganen este partido, los Bills antes, no recuerdo eh, la última vez en la que los Bills han tenido tres partidos ganados, cero perdidos
0: y que chocaron y aparte... contra los, 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 los Patriotas 3-0
1: y 3-0 invictos los Así dos es. exactamente, más que nada esa parte entonces lo importante aquí es ver cómo se van a comportar los Bills el coreback me parece que también les va a hacer daño en la materia terrestre, porque es muy bueno corriendo, tiene varios to touchdowns. Entonces los Patriotas, aunque quisieran los fans ver un margen de muchos puntos en contra, me parece que puede complicarse esa parte. Browns contra Ravens. Voy, en este caso voy Ravens, me parece la, la ofensiva de los Ravens un poquito superior a la defensiva de los Cleveland Browns. Eh, Lamar Jackson sigue siendo un quarterback que a pesar de que la, te la semana pasada se la vio complicada contra Kansas City Chiefs y la defensiva, la ofensiva también de Pat Mahomes y la defensiva de ellos, Lamar Jackson supo darle a tope, rindió y me pareció que
0: dio más de lo que la gente esperaba. En mi análisis yo creo que los Ravens eh, contra, los, Ra con de, perdón, contra los, los Browns contra Ravens pues Realmente los Browns no son Kansas, definitivamente se va a ver lo, lo poroso, lo, lo dificultoso que, que es enfrentarse a un equipo como los Ravens Un equipo ofensivamente de, demoledor Defensivamente Defensivamente también traen mucho, eh, creo que van a ganar los Ravens, y van, creo que van a ganar fácil los Ravens le doy una, una, una ventaja de 17 puntos a los Ravens. No sé... Más, más por que creo que la Mark Jackson contra la defensiva de los Browns el que va a hacer mucho daño es la Mark Jackson. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Titans-Falcons, nada
1: más así rápido, si, lo, si gustas. Yo voy Falcons y eh, me parece que Titanes mmm, viene a la baja... Y Falcons se vio un poquito
0: mal, pero su ofensiva sigue siendo igual de poderosa. Y estoy contigo, Fal eh, halcones, halcones de Atlanta ganarán por 7 a los titanes. Mary Ice tampoco, tampoco es una franquicia los, los los halcones de Atlanta tan poderosa como otras, como otros años que han presentado. Eh, eh, Julio Jones no ha presentado mucho trabajo en esta temporada. Creo que por ahí los halcones van a ganar por una diferencia de siete, una diferencia de tres, dependiendo de cómo se vaya presentando el, fútbol con, el partido con ellos.
1: Y aparte el juego terrestre no es lo que se espera, entonces me parece que los Falcons van a buscar la alternativa, pero van a sacar el juego.
0: Bucaneros contra Rams. Carneros va a aplastar a los, a los Bucaneros más porque eh, la ofensiva de los, de los Bucaneros está, se está viendo inoperante, no hay un referente en la ofensiva que pueda echarse el equipo a, a, a los hombros no, es, no son los bucaneros de hace dos, tres años y en, su, en cambio los Rams los Rams vienen con una inercia ganadora aplastante vienen, es una, una franquicia de Sean, Pate, Sean, Sean, Sean McVay se está viendo eh, que está configurando una, un, una franquicia re, y similar a la del año pasado a lo mejor se fueron unas piezas claves por ahí se perdieron para este año pero se están tratando de reconstruir de, de, tratando de recomponer y siento que los carneros van a ganar por una diferencia de 10 Sí, yo también ganan los Rams ya Mace Winston no, no es lo que se esperaba y no
1: lo va a hacer esa temporada para los bucaneros Seahawks Cardinals voy en este caso voy Seahawks me parece un equipo superior en ofensiva y en defensiva los Cardinals para mí eh, Tyler Murray le falta, para estar a la altura al menos de Russell Wilson, eh, le falta creatividad en la ofensiva a los cardenales. No han sacado lo que ellos quisieran en, en esta temporada regular, temporada de aprendizaje para Kyler Murray, pero los hijos que se llevan la victoria.
0: No tengo mucho que apuntar en ese partido, más que la defensiva de los hijos va a hacer la, la diferencia en ese, en ese juego, puesto que está jugando contra sí mismo. Así es. Kyler Murray. Y Jaguars Broncos. Voy Broncos, voy Broncos y por ahí está la duda. Es un, un partido que creo que ese va a ser el partido rompequinelas por el Thursday Night que se jugó la semana pasada donde los Jaguars se vieron muy bien y le ganaron a Titanes. Le ganaron de favoritos. A, así, así es. Entonces yo creo que que por ahí los Jaguars van a van a pudieran pudieran ganar por 3 pudieran ganar máximo por 7 sin embargo, creo que la defensiva de los Broncos va a terminar con los, con, con los destellos de la ofensiva de los Jaguars. Por lo mismo, estoy yendo Broncos. Estoy yendo a favor de los Broncos por una diferencia de tres. Fíjate que a mí me, me agrada eh, la defensiva de
1: los Broncos de Denver. Siento que Von Miller y compañía re, re, despiertan esta jornada, pero me gustaría ver a los Jaguars ganar. Voy como siempre fan de Garner Minshew Novato Siento que va a sacar la ventaja Y los Jaguars van a ganar este partido Bueno, me gustaría que ganaran Vikings Bears Garner. A
0: pesar de que lo, le voy a, lo, a los Osos de Chicago Creo que los Osos de Chicago Difícilmente van a parar El, el juego terrestre que traen los Vikings Dalvin Cook está, está corriendo Encabronadamente bien Diferencia al, a, a la franquicia De los, de los Osos de Chicago los osos de Chicago, a pesar de que tienen unos corredores excelentes, no le están dando tanta repetición, el, el sistema ofensivo no se está basando en correr a diferencia de Dalvin Cook eh, y de los Vikings, que déjame decirte una cosa y ahí, ahí les va un apunte del por qué creo que es la diferencia en el, en el partido Dalvin Cook es el segundo corredor en la temporada a nivel, en, en, en toda la temporada los, los, es el mejor de los 32 equipos el segundo mejor Está corriendo excelentemente bien, está haciendo muchas yardas, está devorando el, el, el emparrillado. Eso habla de una línea buena. Y, y creo que creo que al final del día los vikingos van a ganar por una diferencia de 7 o 10 sobre los Chicago No se me hace que Bears. los vikingos
1: ganen muy amplio, los Bears quizá despierten y le doy una chance a Trubisky sobre la defensa de los Vikings. Cowboy Saints me parece... Por Mi corazón me dice que los Cowboys deben de ganar, el año pasado cuando pensábamos que los Cowboys podían ser derrotados por paliza por los Saints ganaron, ahora que tienen un cuadro mejor y sin y los, y los Santos sin Drubris, me parece que los Cowboys se pueden llevar este partido.
0: Creo que los Saints en mi persona, creo que los Saints pueden sacar el partido siempre y cuando Geno Smith se ponga a correr el balón, no a pasar el balón creo que Gino Smith es una persona que comanda la ofensiva pero comanda el juego terrestre, no la ofensiva de un equipo eh, mientras Gino Smith pueda pasar el balón corto y correr el balón se pueda eh, Camara pueda empezar a, a hacer repeticiones, a desenvolverse en el campo de juego, creo que los Saints ganarán por tres al final del cuarto cuarto sería un juego muy cerrado, así es Bengals Steelers en Monday Night eh me gustaría ver ganar a los Bengals, pero honestamente, honestamente creo que, que, que Dalton, Andy Dalton ya va de salida creo que en esta ocasión los Steelers con el nuevo quarterback que, que va a comandar en este juego creo que por ahí difícilmente sacarán la victoria, va a ser un partido de defensivas, personalmente puesto que las ofensivas de los dos equipos son inoperantes. Entonces las defensivas de los dos equipos Al van que a le tener... le metan
1: menos puntos, por Define... suponerlo, van a, a ganar. Creo
0: que este juego va a ser de gol gana. Sí, mira,
1: es un partido divisional en el que afortunadamente tienen que ganar uno. Entonces, 0-3, 0-3 los dos, nadie ha ganado. Voy, Me gustaría que ganaran los Bengals por Andy Dalton para que los Steelers... Eh, se den cuenta de que algo está fallando con ellos y reinicien totalmente su franquicia.
0: Ya nos terminó la jornada, perfectísimo. Entonces aprovechamos para terminar este segmento y continuaremos un poco más con inform más información de Ensis de CFL y una fusión de ligas de arena que traigo por ahí pendientes. Muy ahí bien. estamos al rato.
1: Regresamos a su bloque de Americano y Más teniendo en cuenta que obviamente ya platicamos un poco de lo que fue la NFL, en el Tuesday night, lo que va a ser la jornada y obviamente, Jaco, temas de qué, qué comentar. En este caso, NCAA, hablábamos en su momento lo que podía ser entrega de Heisman, lo que podía ser el draft para el año que entra. Eh, partidos quizás sorpresivos, por así llamar la atención, está el de North Carolina contra Clemson. Lo que parecía un partido de trámite para Clemson se le viene convirtiendo en una pesadilla totalmente. Sacaron el juego hasta el último y eso porque Carolina del Norte eh, les empató y prefirieron jugarse los dos puntos en lugar de ir por el empate con un gol de campo. Pierden y de esta, eh, no alcanzan a hacer la conversión para irse 22-21. Clemson gana el partido y se mantiene como
0: invicto dentro de la conferencia del sureste creo que a Davos Sweeney se le está complicando y se le está empezando y eso es algo que hemos visto las últimas semanas con Clemson, Clemson ya no es el Clemson aplastante, ya no tiene esa línea ofensiva aplastante, ya no tiene a, a corredores que, que, que realmente eran los mandones en la, en, en la liga creo que Clemson y a Davos Sweeney se le está complicando el panorama para, el, para esta temporada si bien creo que y se está viendo que Clemson está marcando la pauta, eh, no quiero poner en, en entredicho y sigo pensándolo que nadie va a parar al final del año el nacional de Alabama. Clemson, otra vez. Sin embargo, pudiéramos pensar en que la tendencia va a ser que Alabama ahora va a ganar. Sí, pero fíjate. Me parece
1: que nosotros hemos dado muchas opiniones sobre Clemson y Alabama, pero Oklahoma, yo siento que Oklahoma es un candidato a estar en los cuatro grandes. Lo dije
0: la semana la semana pasada, eh, eh, los Sooners de Oklahoma son para mí, con los Georgia Bulldogs, los dos equipos que en este año van a estar peleando por la postemporada o por, por el... Por el, el, el el playoff bird de, de, de la liga o de la NCAA eh, creo que va a ser por ahí sooners Clemson Alabama Georgia
1: a mí no me gustaría que se enfrentaran por ejemplo Alabama sooners me gustaría más que se enfrentaran Alabama contra perdón eh, Clemson contra Oklahoma siento que ese sería una semifinal para que Alabama pudiera llegar en contra de los Uners y que tuvieran en, en contra los, los Crimson Tide a su ex coreback y que les pudiera ganar el campeonato nacional. Eso me parecería, no sé, ni una final de película, una final, no sé, de, de ensueño, ¿no? Y que de, pudiera decirles, miren, prefirieron ustedes a Bailoa sobre mí les gané y los Uners queden nuevamente campeones nacionales, tienen todo, o sea no, no veo ahorita cómo los Uners puedan pararlos tan fácilmente los equipos que le tocan y siento que se pueden colar por ahí en una en uno de los principales eh, bowls de los, de los cuatro
0: principales siento que ese panorama que pones se va a definir realmente por Davos Winnie Así es Davo Sweeney o sea si nos ponemos a escudriñar los dos equipos nos vamos a dar cuenta que realmente son muy similares y es que hay que ver también
1: quién tiene más partidos importantes contra equipos grandes o rankeados si Clemson o Alabama y ahí vamos a ver quién se queda del lugar 1 y lugar 2 y ahí obviamente salen las semifinales. Eh, Ole Miss Alabama Ole Miss Alabama se la complicó mucho Alabama hasta el tercer cuarto a final de cuentas Alabama sacó el juego 59-31 pero llegaron a estar perdiendo después de la mitad de
0: tiempo eh, vimos también este ah por ahí estuvimos viendo a Ohio State, los Buckeyes contra Nebraska los Bocais le dieron una repasada ex, eh, extremadamente cabrona a los Nebraska Cornhuskers este, 48-7 este, fue pusieron, el final Sí, pusieron este partido como si fuera estelar pero pareció como si fuera el de las 12 de la tarde ¿no? por ahí el partido que también tuvimos la oportunidad de ver ahí en, 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 en las este, redes digitales y Ajá. toda esta cuestión que podemos ver eh, afortunadamente afortunadamente, afortunadamente y, y, y paralelo a nuestro sistema de cable que consumimos los Oklahoma Sooners le pegaron a Texas Tech 55-16. 55-16, Mississippi State pierde con Auburn. Auburn yo creo que no va a llegar al, al bird de los cuatro, pero sí va a alcanzar un bowl bueno este año. Sí,
1: fíjate, eh, a Auburn me gusta mucho el coreba que tienen, me parece que es un prospecto a seguir cercano en dos, tres años, es un, es un candidato... A mí no, en lo familiar, no me, en lo personal no me gusta mucho Auburn, pero fuera de ahí siento que este coreback puede, puede hacer la grande en, en una que otra temporada.
0: Otro de los partidos que destacan por ahí es el número 8, el sembrado número 8, y volvemos a ponerle paréntesis antes de decir el sembrado número 8, estamos en la semana 4 de la NCAA. Todo puede cambiar. No podemos decir que es, eh, es una cuestión para siempre, porque el, realmente el, 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 la candidatura o el standing que importa es en la semana 6. Ahorita es el 4, pero el rankeado 8, que es Wisconsin Badgers, le pegaron a los Northwestern. Le pegaron a Northwestern 24-15. También tenemos por ejemplo la USC, pierde otra vez,
1: nuevamente, contra los Washington Huskies. Siento que tienes una... Un gusto
0: raro por <risa> USC Trojans, ¿eh? ¿Pero gusto porque pierdan o porque ganan? No, ganen? porque, un gusto, porque por la, un gusto por la franquicia, porque los últimos cuatro capítulos de, de Americano Más los has mencionado. Es que fíjate que USC... ¿Te gusta USC? Sí. No, no me gusta. Admítalo, admítalo. No, no, no. me
1: gusta, USC no me gusta. Ah, okay. Me gusta que pierda. ¿Te gusta recalcar que pierden? Sí, exactamente. Ah, muy bien, muy bien, me gusta recalcar que pierden porque muchos jugadores que salen de esa universidad son muy bien vendidos y terminan siendo humo en la NFL entonces, McCoy, no, McCoy no es Matt Leynard sí, Matt Leinart. yo creo que el único triunfador por ahí de los últimos años ha sido Kishon Johnson es el único receptor en los últimos años quisiera decir de la última década que ha ganado un Super Bowl porque fuera de ahí te han vendido totalmente basura mi estimado, Reggie Bush que también le dieron un Super Bowl por Heisman Piccarol que resultó salirse de ahí cuando le, los persiguieron por por, por, por pegar por, 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 pegar, gol por incentivar aparte, los golpes sí, y aparte porque tuvieron problemas con becas uh -huh. eh, alumnos que, que no los vetó la NCAA cuatro años
0: y la UFC me cae gordo en pocas palabras por ahí también tuvimos el partido de Notre Dame Virginia Notre Dame sembrado número 10 contra Virginia Sembrado número 18, por ahí... Notre Dame, los, los Fighting Irish... Le pegaron 35-20... Llegaron...
1: Virginia inclusive le llevó ganando el partido a Notre Dame... Pero obviamente la, la fortaleza que tienen... Al no pertenecer a ninguna... Eh, eh, conferencia... Pues le ganaron... no eh, Tenemos también a UCF... Que sigue... Sin, ganó 56-21 a la UConn... Central Florida. Central Florida... Que ya venía de perder... Le quitaron el invicto después de hace tantos años... Texas A&M en un partidazo Contra Arkansas Ganan y Arkansas pierde Porque el, su coreback titular Salió lastimado por ahí del segundo cuarto Fue a bloquear una intercepción Contra un linebacker ¿Dónde crees que le vas a ganar? Salió lastimado de, del hombro eh, Gana, eh, perdón Pierde Arkansas Gana Texas A&M, fue un partidazo De ida y vuelta, touchdowns Y todo, pero Texas A&M se impuso y a final de cuentas, esto le va a
0: afectar a futuro a Arkansas si quieren aspirar a un gol más adelante. Y en un partido que a nadie le importa, pero hay que mencionar: los Florida Gators, que sembraron número 9 dentro del, del top 25, le pegaron a Towson. quien oh, es Towson? Sepa Madres. Pero le pegaron 38-0, en lo que todo el mundo esperaba que fueran unos 100. ¿eh? Sí. O sea, le pegaron 38, pues 38 solo habla de la deficiencia de la de la ofensiva, de la inoperancia de la ofensiva contra de una contra universidad quién te estás enfrentando, contra una ¿no? universidad pinche y a
1: pesar de que los Gators no están ahorita en su mejor momento entonces yo siento que muchas de las universidades que debieron de haber ganado sus partidos los perdieron esto ya les afecta más adelante al momento de querer ranquearse en los principales bowls porque obviamente esto representa dinero y becas para las universidades y los ranqueos para el
0: año que entra Siendo el minuto 9:45 empezamos a despedirnos de este su, su episodio número 8 del podcast de Americano y Más. Siempre vamos a agradecer a los patrocinadores de la Sultana del Norte, artesano.mx.com y a, al ingeniero Amaya de Amaya Desarrollo. Muchísimas gracias por creer creer nosotros, como, muchísimas gracias por patrocinarnos, etc, etc. Eh, nuestras redes sociales de Americano y Más, de Americano y Más, de Americano y Más y de Americano y Más de Americano y Más en Facebook, Instagram, Twitter www.americanaymas.com Nuestras redes sociales
1: Raúl Irving Totosau Soberón en Facebook Raúl Irving en Instagram y Raúl totosaus en Twitter
0: Yair, Yair Yacocantú en Facebook arroba Yacomil y arroba Yair Baez en Instagram Nos despedimos, muchísimas gracias a toda la raza, mandando saludos por ahí Saludos a Edgar Apolinar a Fanaticosos, a Birds Nation eh, 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 Cowboys, Nation. Cowboys Nation, toda la gente de Cowboys en México A Edgar Licea, que nos está escuchando por ahí en la frontera A Chuy, al Güero, que no quiso, venir, <risa> no quiso venir a tomar el muy culo ¿A quién más? A, a Bari, a... Barini Aznar, que
1: estuvo aquí Nasle, presente Nasle, Nasle, que le va a los Bears Ivón también Quintana, Quintano, Quintanilla, nos, Mario
0: Quintanilla a la gente, básicamente la gente que hace posible que semana tras semana sigamos cotidianamente. Julio Requena,
1: compartidas y likes.
0: Muchísimas gracias, Julio Requena. Si hay alguien que comparte todos los chingados días, eres tu compadre. Lea like, lea like. Te agradecemos. Entonces, nos ya nos despedimos. Quisiéramos que la plática durara un chingo más. Así es,
1: ya con nada más un último punto. el América ganó 4-1 a los Chivas en el clásico mexicano. Adiós. ton,
0: ton, 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 ton